0: Hola, hola, qué gusto que ya estás conmigo nuevamente. Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. ¿Cómo estuvo tu semana? Espero hayas aprendido muchas cosas útiles en la escuela y también que hayas disfrutado pasar tiempo con tus amigos. Um, hablando de escuela, ¿alguna vez has escuchado hablar de Rusia? Bueno, te daré un dato muy interesante. Es el país... Más grande del mundo. Es más grande incluso que la Antártida. Y si es el país más grande del mundo, entonces tiene mucha gente, ¿verdad? Y esa gente debe saber muchas historias, ¿no? Pues claro. Y es por eso que hoy tengo para ti un cuento que viene desde ese lugar. Ya sabes qué hay que hacer. Entonces... Ponte muy cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación porque ¡ya comenzamos! El pájaro de fuego, cuento ruso Hace mucho tiempo en Rusia, cuando las brujas acechaban en los bosques, los dragones volaban sobre las planicies y los demonios se ocultaban en las montañas, vivía un rey, el zar Andronovich, que era dueño de un magnífico jardín. En el centro del jardín se encontraba una maravillosa huerta, y en el centro de la huerta estaba el árbol favorito del zar Andronovich. Era un árbol que daba preciosas manzanas doradas. El zar Andronovich había dado órdenes estrictas de que nadie tocara el árbol de las manzanas doradas, excepto él mismo. Pero una noche, un sorprendente pájaro de fuego con llameantes alas y ojos como de cristal Llegó en una ráfaga hasta la huerta y se robó algunas de las preciosas frutas. «Debo tener a esa maravillosa ave de fuego viva», exclamó el zar Andronovich. «Esa criatura parece aún más espléndida que las manzanas doradas que se ha robado». Media hora más tarde, los tres hijos del zar salieron a galope en busca del pájaro de fuego. El hijo mayor y el hijo intermedio, Dimitri y Vasily, salieron juntos. Habían formado un equipo para encontrar al pájaro de fuego y estuvieron de acuerdo en repartirse la fortuna de su padre entre los dos. Iván, el hijo más joven, se fue solo y triste por su cuenta. Iván montó durante tres días y tres noches sin tener idea de a dónde iba y sin ver ningún rastro del pájaro de fuego. Comenzaba a terminársele la comida y el agua. Su caballo estaba agotado. Y cuando Iván pensaba que las cosas no podían estar peor, escuchó un aullido que le heló la sangre a sus espaldas. Del oscuro bosque salió un enorme lobo gris. El caballo de Iván salió disparado arrojándolo por la tierra, pero no llegó muy lejos. El lobo gris saltó sobre él y se lo comió entero. —¡Cómeme de una vez y terminemos con esto! —le gritó Iván a la jadeante bestia. ¡Ja! ¡No voy a comerte! —sonrió el lobo. —Tengo que pagarte por haberme comido tu delicioso caballo. —No puedo evitar notar que te ves muy cansado. —Monta en mí, el lobo gris, y yo te llevaré a donde quieras ir. —¿Iván? Estaba demasiado cansado y se sentía demasiado solo para discutir, así que se subió a la espalda del lobo gris y le explicó que estaba en busca del pájaro de fuego. Apenas hubo terminado de hablar cuando el lobo salió a toda velocidad como una flecha. Pareció que solo habían transcurrido algunos segundos cuando se detuvieron frente a un muro de piedra. Iván, salta a este muro y verás al pájaro de fuego en una jaula dorada, explicó el lobo. Toma al pájaro, pero hagas lo que hagas, no tomes la jaula dorada. Temblando, Iván saltó sobre la pared y se encontró en un patio. Colgando de un árbol en mitad del patio, estaba la jaula dorada y en su interior el pájaro de fuego para su gran sorpresa el ave no aleteó no gritó ni armó revuelo ¡Ja! pensó Iván para sí realmente necesito llevarme también la jaula porque de lo contrario ¿cómo me llevaré al pájaro de fuego? metió la mano entre las hojas y descolgó la jaula pero en ese momento campanas de alarma sonaron por todas partes y en un instante el patio se llenó de guardias. Con rudeza arrastraron a Iván a ver a su amo, el zar Dolmat. ¡Debes pagar caro por haber tratado de robar mi precioso pájaro de fuego! exclamó el zar Dolmat con el rostro oscuro de furia. Luego lo pensó un segundo. A menos que vayas al fin del mundo y me traigas el caballo con las crines de oro. Si lo haces, con mucho gusto te daré el pájaro de fuego. Iván volvió donde estaba el lobo gris, con la cabeza baja por la vergüenza, pero su amigo simplemente le dijo, Monta en mí, el lobo gris, y te llevaré a donde quieras ir. El lobo gris saltó hasta el fin del mundo más rápido que el viento pareció que solo tardaron un par de minutos antes de detenerse en unos establos Iván entra en estos establos y toma al caballo con la crin de oro le dijo el lobo pero hagas lo que hagas no tomes la brida dorada con mucha precaución Iván se acercó a los establos se acercó al caballo con las crines de oro y comenzó a sacarlo del establo. ¡Ja! Pensó Iván para sí. Realmente también necesito la brida, o si no, ¿cómo voy a montar al caballo? En el momento en el que tomó la brida, un fuerte repiqueteo de campanas rompió el silencio y aparecieron soldados por todas partes y se llevaron a Iván a ver a su amo, el zar Afrón. Debes pagar caro por haber tratado de robar mi precioso caballo de las crines de oro, exclamó el zar Afrón, temblando de furia. A menos que vayas al otro lado del mundo y me traigas a la hermosa Tasha para que sea mi novia, y entonces, al hacerlo, con gusto te daré el caballo de las crines de oro. Iván apenas podía presentarse ante el lobo gris después de haberlo desobedecido dos veces, pero cuando el lobo vio que regresaba con las manos vacías le dijo, Monta en mí, el lobo gris, y te llevaré a donde quieras ir. Iván montó sobre el lobo gris y juntos fueron, rápidos como el rayo, hasta el otro lado del mundo. Pareció que apenas había pasado una hora cuando se detuvieron afuera de un espléndido palacio. Iván, esta vez yo iré adentro y tú me esperarás afuera le dijo el lobo, y saltó sobre el muro del palacio con un poderoso impulso. Iván apenas tuvo tiempo de tomar aliento cuando el lobo saltó de regreso, esta vez con la hermosa Tasha a cuestas. Iván saltó a la espalda del lobo y juntos salieron disparados como una estrella errante. Para cuando llegaron a la casa del zar Afrón, el lobo se sorprendió mucho al ver que Iván, Lloraba amargamente. ¿Por qué lloras? Le preguntó el lobo gris. Si le damos a la hermosa Tasha al zar Afrón, él te dará el caballo de las crines de oro. Y si le damos el caballo de las crines de oro al zar Tolmat, tendrás al pájaro de fuego. Y si le das el pájaro de fuego al zar Andronovich, tu padre, tendrás todas las riquezas que él posee. —¡Pero me he enamorado de la hermosa Tasha! —protestó Iván. —¡Y ella se ha enamorado de mí! El lobo gris miró a la hermosa Tasha y ella asintió con tristeza, mordiéndose el labio. —¡Muy bien! —Tomaré la forma de la hermosa Tasha. —Me presentarás ante el zar Afrón en su lugar— para que te dé el caballo de las crines de oro. Cuando estén a salvo, a dos montañas de distancia, piensa en mí, el lobo gris, y estaré de vuelta a tu lado. Y así lo hicieron. Engañaron al zar Afrón, y muy pronto, Iván estuvo de nuevo montado sobre el lobo gris, mientras que su amada, la hermosa Tasha, montaba el caballo de las crines de oro. Cuando se acercaron a la villa del zar Dolmat, Iván suspiró profundamente. Ah, lobo gris, me gustaría conservar al caballo con la crin de oro. ¿Asumiría su forma igual que antes te disfrazaste de Tasha? Así podría llevarte con el zar Dolmat y tomar al pájaro de fuego. Luego... Cuando esté a salvo a dos bosques de distancia, pensaré en ti y volverás a mi lado. El lobo gris miró a Iván y se inclinó ligeramente. Por ti lo haré, dijo el lobo con brusquedad. Y así sucedió que engañaron al zar Dolmat y otra vez Iván se encontró montado en el lobo gris mientras su amada montaba en el caballo de las crines de oro y llevaba al pájaro de fuego. Llegó el momento en que los compañeros llegaron hasta el mismo lugar en donde el lobo gris se había comido al caballo de Iván. Entonces fue el turno del lobo gris de emitir un sonoro suspiro. Bueno, Iván, aquí tomé tu caballo y aquí te dejo con otro caballo. Y una hermosa novia y un pájaro de fuego. Ya no me necesitas y yo debo irme. Y el lobo saltó hacia el bosque y se desapareció. Iván y Tasha siguieron su camino con tristeza, llorando la pérdida de su amigo. Cuando estaban por llegar a la casa del zar Andronovich, se detuvieron a descansar y, como estaban agotados, durmieron profundamente. Incluso el pájaro de fuego estaba tan dormido Que no notó las dos figuras que los estaban acechando en las sombras Eran Dimitri y Vasily Que habían vuelto de sus viajes con las manos vacías Y estaban furiosos de ver que su hermano menor No solo traía al pájaro de fuego Sino también a la hermosa Tasha En su amargura los hermanos sacaron sus espadas y acuchillaron a Iván ahí mismo, donde soñaba. Luego se llevaron a la hermosa Tasha y al pájaro de fuego a la mansión de su padre, fingiendo que los tesoros eran suyos. —Si dices una sola palabra de esto, te mataremos. Le susurraron al oído a Tasha, y Tasha se estremeció con pena y temor. El cuerpo de Iván... Yacía frío y sin vida, y la nieve comenzó a cubrirlo con una espesa capa. Algunas aves y criaturas del bosque comenzaron a acercarse para ver qué podía estar oculto y tan callado en aquel clima frío. Entre ellos estaba el lobo gris, con ojos amarillos y grandes mandíbulas. Se acercó al cuerpo de Iván y lo olfateó por todos lados. Luego... Se sentó en la nieve, echó la cabeza hacia atrás y aulló de manera escalofriante. Con lentitud y suavidad, el lobo gris comenzó a lamer las heridas en el pecho de Iván. De pronto, Iván se sentó y comenzó a temblar. ¿Qué hago dormido en una tormenta de nieve? Le preguntó al lobo gris. Monta en mí, el lobo gris y te llevaré a donde quieras ir. —¡A casa! —susurró Iván en el oído de su amigo. —¡Quiero ir a casa! En cuanto terminó de hablar, habían llegado. Por supuesto, cuando el zar Andronovich supo toda la verdad, arrojó a los malvados Dimitri y Vasily al calabozo, donde pertenecían. Iván y la hermosa Tasha... Se casaron e Iván montó a su fiel lobo gris a la ceremonia de la boda. Tasha llegó en el caballo de las crines de oro. En cuanto al zar Andronovich, bueno, pues él solo obtuvo su codiciado pájaro de fuego y lo quería tanto que le dejaba comerse las manzanas doradas de su árbol favorito, siempre que quería. Bien. ¿Qué te ha parecido este cuento? Recuerda que ya puedes dejar comentarios en un espacio que se encuentra unos centímetros más abajo de la imagen del podcast o puedes enviarlos a mi correo electrónico elviacuéntameuncuento.com Recuerda que se escribe todo con minúsculas y junto. Ahora te voy a dar dos datos curiosos de Rusia. Pon mucha atención. Número uno. En Occidente... Asociamos el silbido con el aburrimiento, la alegría o la distracción. Pero en Rusia está mal visto silbar y se le relaciona con la grosería y la mala educación. Incluso en algunos hogares rusos te piden que no lo hagas porque es de mala suerte y podrías perder todo tu dinero. ¡Mmm! ¿Qué tal, eh? Número 2. Festejan el año nuevo el 13 de enero. Sí, aunque los rusos festejan el año nuevo tradicional del calendario gregoriano, pero aún siguen celebrando también el año nuevo viejo. Ah, suena raro, ¿verdad? Bueno, esto es porque es el año nuevo del calendario juliano, que tiene dos semanas de diferencia respecto al anterior, y se usaba en Rusia hasta 1918. No es una fiesta tan valga la redundancia, festiva como la otra, pero se celebra igual por cuestiones nostálgicas y es otra excusa para estar de fiesta ¿qué tal eh? después de todos los rusos y los mexicanos nos parecemos mucho en lo fiestero, pretextos sobran <risa> <risa> to lovers. la recomendación del libro de esta semana es El aroma de los libros de la autora Desi Icardi publicado por la editorial Alianza de Novela. No te voy a contar más que un par de detalles de esta novela para dejarte ah, algo intrigado. La protagonista de esta novela tiene la capacidad, escucha muy bien, ¿eh? de leer con el olfato. Y su padre, quien es un notario implicado en negocios no muy claros, intentará utilizar este don que ella posee. Suena bastante interesante, ¿no crees? Bueno, pues entonces sal corriendo a tu librería favorita a comprar tu libro. Y ya después me platicas qué te pareció. Y ahora los saluditos, que en esta ocasión son para... Leti, Pablo y sus tres ositos, a quienes quiero agradecer por el hermoso termo que me obsequiaron la semana pasada. Me encantó, gracias, gracias, gracias. Está hermoso. Para mi muy querido amigo, el chef Francisco Sotelo, que me escucha mientras conduce en carretera. Rudo, solamente te pido un favor, no te me vayas a quedar dormido mientras manejas, ¿eh? <ríe> Espero verte muy pronto por acá en Morelia. Y para los chicos de la secundaria 150 y su directora, la maestra Mari, que ya tienen, les voy a dar la noticia, su propio podcast de cuentos. ¿Qué tal, eh? Muchas felicidades, chicos. Mari, muchas gracias por la invitación. Pronto nos vamos a, a conocer y, bueno, pues algo muy bonito va a salir de esto. Les mando un abrazote. La frase de esta semana es Emborráchate de literatura Porque tu resaca será la cultura Hemos llegado al final del podcast de esta semana Si es la primera vez que me escuchas Te invito a suscribirte y activar la campanita Para que te avise cuando hay nuevo episodio Sígueme en Facebook Y recuerda que los miércoles hay live en TikTok Búscame como arroba Elvia Cuéntame Un Cuento. Recuerda compartir el link del podcast para que llegue a más personas. Disfruté mucho estar contigo. Gracias por dejarme llegar ahí hasta donde estás. Muy pronto nos encontraremos tú y yo aquí para contarte otro cuento. Adiós.